0: Итак, друзья, мы сегодня говорим с вами о миссии, о евангелизации, ну, о проповеди Евангелия. И проповедь моя называется, что «Мы рождены свидетелями, чтобы свидетельствовать». Вот так. Вы знаете, для нас не секрет, что все, что что Бог делает, оно все подразумевает какому-то росту, какому-то плоду. Если ты идешь на работу, это значит, что ты там что-то должен воспроизвести, чего не было. Благодаря тебе это появляется. Ты трудишься, неважно в какой сфере, но что-то ты производишь, и это дает людям пользу. Какой-то прирост, чего угодно. И когда Бог соединяет мужчину и женщину вместе, они тоже в своей любви рождают детей, какой-то прирост у них есть. В этом есть воля Божья. Поэтому, друзья, давайте мы поймем тоже и сердце Бога, когда Он говорил людям плодиться и размножаться, Он имел в виду то, что имел в виду, чтобы Его его семья наполнялась э, детьми Божьими. Эта земля, чтобы наполнялась Божьим, Божьим творением. Вот это важно понять. Он до сих пор так мыслит. Он хочет, чтобы вся эта земля наполнялась его образом и подобием, Его детьми. Вот мы пели, вот кто ты, вот кто мы. Но, к сожалению, мы видим, что враг извратил через грех, через ложь, человек принял это и извратил человек пути свои, каждый совратился на свою дорогу. И получилось так, что человек сегодня живет как сам хочет. Он неуправляемый, Он думает, что Он царь всего. Придумал гуманизм и думает, что это высшая форма для жизни человечества. Но на самом деле мы знаем, что только Творец может сказать, какое должно быть творение. Правильно? Поэтому только Он знает, какими мы должны быть. И без того, что мы будем познавать Его, мы обязательно будем еще дальше, удаляться от Него, извращать все вокруг нас. И, конечно же, Иисус, когда начинал церковь, Он тоже благословил ее к росту, Он дал повеление, и это повеление, оно звучит просто как гром и сегодня, и во все времена. Идти по всему миру, проповедовать Евангелие всей твари, как Он и сказал, идти и учить людей, крестить их, передавать им все, что Он повелел нам. Вот это наше призвание как церкви, и от него нельзя отстраниться. Невозможно эм, сказать Бог а нашей церкви, это не обязательно. Это обязательно для каждого верующего и для каждой поместной церкви. Он дает церкви все необходимое для жизни, то есть нам, чтобы мы жили в этом мире, и благочестие, чтобы мы могли служить Богу. И одно из служений, и одно из призывов – достигать людей, достигать души неспасенные, которые идут сегодня в ад, прямой дорогой, без Бога. И поэтому, когда Он умер, воскрес, вознесся на небо, Он сказал, ждите обещанного от Отца. Ничего не делайте, не торопитесь никуда, не стремитесь, ждите, потому что что-то должно произойти с вами. И ученики ждали. И Он им говорил, Деяние 1.8, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи Самарии, и даже до края земли. То есть Господь делал, сделал нас живым свидетельством. Не просто оставил послание и все. Он оставил детей, которые теперь светят Его светом. Которые теперь говорят то, что Он говорил. Которые передают нам Его характер. Кто-то нам проповедовал, и мы спаслись. Мы так благодарны этим людям, которые дошли до нас, которые не постеснялись, не побоялись ничего. Они пришли к нам, молились за нас и достигли нас. И мы просто... Я не знаю, хватит ли у нас ну, способности выразить эту благодарность для для этих людей. Но то же самое кто-то ждет нас. И в этом наше общее призвание – быть свидетельством. Вы знаете, что перед приходом Иисуса, перед тем, как Иисус должен был войти в мир, по пророчеству должен был и кто-то быть, предтеча. И это был Иоанн Креститель. И о нем, давайте вот прочитаем, Иоанна 1,6,8. Был человек, посланный от Бога имени Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, сказано чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Очень интересно. А нас сегодня Бог сделал светом. Иоанн был пророком Ветхого Завета, последним и самым величайшим, как о нем Иисус сказал. Он не был светом. Так же, в принципе, и мы, если мы уходим от Бога, Мы перестаем иметь этот свет в себе, потому что наш свет – это отражающий свет. Мы берем его от Бога, и когда мы с ним ходим, этот свет в нас светит. И он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Это хорошее... Тоже дело, чтобы мы с вами могли быть свидетелями о том настоящем свете, который светит когда-то. Вы знаете, также можно прочитать о нем в Луке, 3 главе, со второго стиха. «При, при, «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов». Как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения божье То есть цель какая? Свидетельство, чтобы всякая плоть, то есть каждый человек увидел спасение Божие. Потому что спасение Божие теперь стало чем-то осязаемым в лице Иисуса Христа, который пришел к нам. Раньше люди и не понимали, ну кто может спастись? Вы знаете, что мусульмане, они не верят, что они могут спастись до конца. Они не знают. Спроси мусульманина, скажет, ты спасенный? Он говорит, да ты что, откуда я могу это знать? Кто может знать, спасенный или нет? Наш же Господь не так к нам пришел. Он пришел с тем, чтобы мы знали, что веруя в Сына Божия, мы имеем жизнь вечную. Слышишь, мы имеем жизнь вечную, это и есть спасение. Мы никогда-то будем ее иметь. Мы уже сейчас ее имеем, как залог Духа Святого внутри себя. И нам это нужно понять, что это очень сильно отличается от всех других религий, которые вообще не уверены, что с ними будет. Иисус же пришел с тем, чтобы каждый кто за ним последует, знал, что он имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, он перешел из смерти в жизнь. Нам надо это вбить в наш разум, чтобы когда враг атакует вот эти ключевые мысли, у нас был шлем спасения. Мы спасены. Он так называется, шлем спасения. А не шлем однажды возможного спасения. Понимаете, мы уже имеем это. Давайте утвердимся и не позволим. Ну что здесь, смотрите, он написано, вот, вот служение Иоанна Крестителя, как пророка Божьего, выдающегося человека. Он говорит, «Приготовь путь Господу». И в чем заключалось приготовить путь? Сделать прямыми, сделать стези ему. И он говорит, «Всякий дол да наполнится», то есть долины в нашей жизни – В жизни человека у каждого есть какие-то долины. Вы знаете, что каждый человек живет в страхе, каждый человек живет в стыде, в какой-то вине. Каждый человек наполнен разными комплексами, фобиями разными, всевозможными. Их насчитывают сотни всяких фобий, которые сегодня есть в жизни людей. И все это показатель присутствия греха в нашей жизни, последствий его. Поэтому всякие долины, пускай они наполнятся. Горы, он говорит, горы, и холм да понизится. Что это за горы в жизни людей? Это превозношение над другими, гордость. Вы знаете, что так много надмения в жизни их людей тоже есть. И в нашей жизни оно есть. Нам нужно его видеть и пресекать эти вещи. Но другое дело, что почему люди порой сегодня не хотят слышать Евангелие? Одна из сфер – вот эти горы, которые возникли в их жизни. И человек говорит, да зачем мне склоняться перед каким-то Иисусом? Кто он такой? Как фараон говорит, кто такой Бог, что я должен послушаться Его и отпустить народ? Также и сегодня много надмения в жизни людей – и Господь хочет, чтобы мы приготовили путь Ему через то, что пусть эти горы понизятся. Вы знаете, Слово Божье говорит, что сегодня дьявол ослепил умы людей, чтобы не воссиял свет Христов в их жизни. Они не принимают Евангелие. И одно из ослеплений – это вот эта надменность и гордость, или страх и стыд, вина, что угодно. Они мешают Богу, прийти в сердце человека и исцелить его, восстановить его. Также кривые пути. И он говорит, и кривизны выпрямятся. То есть какие-то неровные пути должны сделаться ровными, гладкими. Кривые пути – это ложь, обман в нашей жизни, некое лукавство, самоправедность, лень. Все это некие кривые пути, которые запутали нас, как людей. И мы все в этом были, друзья. Это не то, что чуждо для нас. Нам все эти вещи понятны совершенно. Потому что и сейчас мы ими атакованы. Но люди в мире вообще не имеют никакого понимания, что с этим делать. Им кажется, ну все люди в этом живут, и все, и я живу. Я нормальный человек. Но все это ненормально, потому что оно мешает узрить спасение Божие. Иоанн Креститель пришел, чтобы приготовить путь Господу. Знаете, церковь сегодня перед вторым пришествием Иисуса должна быть в этом служении Иоанна Крестителя, который пришел приготовить путь Господу. Его задача была понятна ему, но он был один там. Сегодня, слава Богу, у нас миллионы по всей земле, даже 2,2 миллиарда сегодня христиан в мире – То есть, прилично так достаточно света. Вопрос, светим ли. Порой мы светим там, где и так уже светло. А Господь хочет, чтобы зажегся свет там, где его нет. Итак, сначала Господь в нашей жизни что-то делает. Потом Он хочет, чтобы мы и через нас, чтобы мы пошли и через нас, его благодать совершала в жизни других людей. У каждого из нас есть родственники не спасенные. Поднимите руку, у кого есть родственники не спасенные. Если бы мы сосчитали, сколько людей здесь, то вот то, что вы руки подняли, здесь бы еще где-то было, наверное, сотни, три, четыре людей. Вот, вот среди наших рук. Как вы думаете, Бог любит их? Хочет Он их спасти? Однозначно. И для этого пришел Иисус. Но вопрос-то в том, что вот эти вещи, нужно нам осознать, что они есть, и они препятствуют. Поэтому мы молимся за людей и разрушаем какие-то вещи, мешающие, ослепляющие. Мы выходим против этой гордыни и связываем это зло, и провозглашаем волю Божью в жизни людей. Аминь. Я вас вдохновляю, не перестаньте молиться. Только не остановитесь, не позвольте какому-то разочарованию прийти вашу жизнь и остановить вас как свидетелей среди ваших родных и близких людей. Потому что тогда мы остановим поток жизни. И не знаю, что произойдет с нашими родными. Мы не хотим даже в страшном сне представить, что они в ад пойдут. Мы же любим их очень сильно. Поэтому, друзья, давайте мы тоже поймем, что в свое время, когда пришел, когда, когда-то когда говорил Бог через пророков о его воле, о том, что он хочет сделать среди людей, потом сказано, что он говорил в сыне. Сегодня Господь говорит через свою церковь. Он ее послал. Иисус сказал, «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». «Идите и светите, идите, осаливайте эту землю, сделайте что-то с людьми вокруг, окружающими, чтобы они услышали и увидели Господа распятого и воскресшего». В книге книге «Деяний» мы читаем, «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Он повелел нам, Он не предложил нам, Он пишет, что Он повелел быть свидетелями, проповедовать им о Божьей любви. В этом его сердце. Нам не просто нужно сохраниться до второго пришествия. Эта позиция не будет верной. Нам нужно приумножить то, что нам было дано Богом. Поэтому давайте оставаться зависимыми от Иисуса Христа. А Он сказал, «Следуйте за Мной, и Я сделаю» что вы будете ловцами человеков. То есть следовать за Ним – это самое главное. И когда мы следуем, Бог с нами что-то сделает. Сами мы не сможем это, а вот Он Духом Святым сделает нас ловцами человеков. Мы идем по Его следам. Иисус первый прошел этот путь, с неба пришел и свидетельствовал всем об истине. Он сам был этой истиной. И Он говорил людям об истине, приготавливал их. И когда Иоанн приготавливал, когда Иисус пришел, Он уже принес в себе это спасение. Итак, церковь будет расти. И для нее это естественно, расти. Но расти не для престижа, не чтобы мы сказали, посмотрите, как много нас. Мы крутая церковь, нас вот тысяча человек. Вообще не вопрос о количестве. Речь идет исключительно о каждой единичной душе человека, которая будет либо с Богом, либо без Бога. Вот и все. Нам не нужен никакой престиж. Если церковь не растет, она больная. Что Ей нужно исцеление какое-то, исправление. Если она не желает расти, она эгоистична и непослушна. Тогда, значит, мы, мы считаем, что у нас сами, у самих полно нужд. Ну, вы идете в ад, ну что же сделаешь? Ну, судьба такая. А нам некогда, У нас нам надо решать свои проблемы. Но Господь не такую церковь оставил. И мы читаем в Евангелии от Луки, что Иисус рассказывал в 14 главе, 16 стиха. Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все как бы сговарившись извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказывал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Вот это, в принципе, сказано о церкви, о церкви, которая непослушна, во-первых, что она извиняется, Господь, ну ты же сам благословил меня женой, ну что, я буду еще что-то делать, что ли? Теперь у меня вот жена есть, буду с ней что-то делать. Все, некогда мне. Другой себе купил хороший автомобиль, Господь, да некогда мне, буду обкатывать его, извини, понимаешь, вот. Ты же сам меня благословил, о, спасибо, Господи. И мы, получается, устремляем свой зор на второстепенные вещи, главные вещи уходят в тень. И здесь он обличает их. Но слава Богу, что мы видим разгневанного господина, и какой-то раб идет в послушание и двигается. «И я хочу, чтобы этим рабом мы с вами были». Вот в лице этого раба, который сказал, «Пойди скорее по улицам, приведи сюда нищих». И он сказал, «Исполнено, как ты приказал. Пусть мы станем такой церковью, которая также может сказать, «Господь, исполнено то, что ты нам сказал, мы сделали». А Господь скажет, "Но еще есть место». Смотрите, инициатива-то даже была уже не за Богом. Он бы мог сказать, «Господь, Ты сказал мне, я вот этих нашел, все, привел их, все, пойду отдыхать. Он сам Господу говорит, еще есть место. И Господь ему дальше дает, говорит, иди тогда и туда, и сюда. Моя цель, чтобы мой дом наполнился. Божий дом настолько велик, его хватит для всех вот миллиардов людей. Фактически для каждого человека есть место на небе. И тогда остается вопрос, а если такие э, люди, которые готовы вот идти, делать и еще говорить, Господь, просто ты должен понять, что место еще есть, и Господь даст еще что-то, еще какое-то задание, это очень хорошая позиция. Первая позиция, она ленивая, безответственная, эгоистичная. Вторая позиция, она понимает, что понимает сердце Божие. Она в послушании двигается и исполняет то, что Бог говорит. Вы знаете, мы на примере людей можем увидеть, как они были открыты и двигались в послушании. И одна из примеров – это мать Тереза. Все же знают о ней, да? Мать Тереза на слуху – это бренд некий. Сегодня э, люди неверующие во всех почти странах знают о ней. Она родилась в Албании – и жила в католической семье. Ее настоящее имя Агнесса. И поскольку ее мама была очень-очень серьезной католичкой, и они любили заботиться, были очень странно приимны, то Тереза, она воспитывалась в такой семье, где любили людей. У них постоянно были гости, они принимали беженцев. Она с детства вкусила, что такое заботиться о людях. И уже знала, что вырастив, она станет монашкой. Уже у нее было тогда горящее сердце по Богу, и чтобы какую-то пользу людям приносить. И уже в в 1928 году она присоединилась к ордену католическому, одному из орденов, и училась там 9 лет. Стала послушницей. И там-то ее и стали называть уже Терезой. Вот. В двадцать восьмом году их выслали и она приехала в Индию на корабле. Жила на территории, где вот мы буквально вот в том месте же жили такая честь была жить там, где она вот была 20 лет, жила там что она делала, она приехала как учительница, учить индийских детей, учила простым этим географию историю преподавала. Была верной, ее сердце такое хорошее, открытое к детям, любила их очень сильно. И 9 лет она была учительницей, и ее сделали директором школы. И там ей уже присвоили звание мать Терезы. Знаете, не всем послушницам присваивают мать. И это как как звание какое-то тоже, которое к тебе приходит, когда ты верно служишь где-то. И вот она была в этом ордене, а католики, они, в принципе, жили э, с таким пониманием, что мы служим только тем, кто пришел к нам. Вот они скупали земли, в Индии там есть разные места, которые они покупали еще давно, и они застраивали там большие запоры, достаточно высокие, И и они там жили, и все, кто к ним приходил, они служили. Все, что снаружи было, ну, что мы можем сделать? Вот их позиция была. И они выезжали в разные места, где бы они могли уединиться, молчать перед Богом, просто быть в Его присутствии, в таком созерцании от решения, от мира. И когда она ехала на очередной такой вот выезд... По пути в поезде Господь показал ей разруху и страдания людей. Вдруг она Божьими глазами увидела, что вокруг-то происходит. Мы там за стенами сидим, молимся, знаем Бога, все у нас как-то хорошо. А здесь что происходит? И, И Бог ей показал и сказал ей, чтобы она пришла и эту разруху и голод потушила. Она это услышала буквально в смысле от Господа. И когда она приехала и рассказала в своем ордене, ей сказали, ты, ну, какой народ, какой ты пойдешь, народ, куда ты пойдешь? Нет, мы так не делаем, так не делали наши отцы, и мы так не делаем. Поэтому нет, ей запретили. Она же очень она же послушная, она не харизмат была. Сегодня харизматы так поступают. Когда они приходят к пастору, и пастор, если им говорит нет, они говорят, о, Надо сменить пастора или пойду-ка я сам стану пастором, знаешь, вот и начинает какое-то свое служение, чтобы им двигаться. Она не такая, она в кротости, она в послушании двигалась очень сильно. Поэтому она, ну что ж, не разрешает мне. А призыв-то в сердце звучит, что делать с этим? Мне надо идти к людям туда, за стены, потому что там голод, разруха, ужас, что там происходило. Вот знаете, как святой Николай, который вышел за стены монастыря к людям и принес им подарки. Сегодня его Санта-Клаусом называют. Вы знаете, что был в Индии тогда какой-то совершенно сильнейший голод. Семь лет не было дождей. Вообще у них каждый год в течение двух-трех месяцев дожди льют. Все там поливается активно, это это дает им возможность урожая и все. А тут семь лет у них просто не урожай. Потом им объявили эмбарго, в то время страны такие ну солидные. И люди просто гибли, гибли и гибли, повсюду, везде. Более того, в то время тоже Индия получает вскоре независимость от Британии. И началась борьба за власть сразу. И в этой борьбе за власть люди резали друг друга тысячами просто как свидетельствовали там люди, просто кровь текла рекой, вырезали друг друга просто клан на клан, кто же захватит власть в Индии. И вот это все, как сказать, вот в это время Тереза, смотря на все это, она просто пишет папе римскому, чтобы ей официально разрешили все-таки выйти за стены и служить людям. Два года она ждала ответа, Ей вначале запретили, он через два года сказали, хорошо, ты можешь ехать, но с условием, что в течение года у тебя появится уже своя команда, все, что ты не одна там будешь. И она очень сильно обрадовалась, и уже вот в сорок восьмом году папа римский разрешил ей идти, и она не бежит сразу за ворота, она понимает, а с чем я туда приду? Там люди, они просто больные все. И тогда она идет на курсы медсестры, чтобы ей хоть какое-то понимание, оказывать первую помощь людям. Ну, как-то здраво перевязывать, чтобы они не гнили, или еще что-то делать. И она получила эту официальную корочку, выучилась тоже. И в 1948 году, 21 декабря, она впервые, в первый раз вышла служить. Вышла служить на улице. Вы знаете, что монашки они же дают обед безбрачие, дают обед бедности. Поэтому она выбрала себе там саре бело-синий, такое самое вот, самое простенькое, оно ей напоминало небо и цвет праведности белый. Вот. Когда она вышла за стену, у нее не было ни жилья, ни еды, ни денег, ничего. Просто вышла и все одна. И бывшие ее ученики, которых она уже подняла, они подросли, они узнали, что она теперь не там, и они сказали, «Слушай, ну вот тебе комната, поживи у нас пока». И она жила у них и видела там сотни тысяч людей, все больные, умирают у нее на глазах. И она чем могла служила, а лекарств нет. Чем я могу помочь? Я знаю, как лечить, помочь им, но чем помочь нету. И тогда она просто давала людям любовь. Умирающие люди кругом. И все, что она делала, просто держала их за руку и успокаивала их прямо перед смертью. На ее глазах множество... Тысячи, тысяч людей умирало просто в ее объятиях. И там ведь как? Если в Индии у тебя нет родственников, неважно, ты маленький ребенок или какой то нет родственников, и все, ты пропал, если умерли родители. Через тебя будут перешагивать, ездить, по тебе, может быть, проедут. Ты никому не нужен. Ты как хлам на улице валяющийся. Все. И она видела это. А вот эти все... Вот эта вся разруха и вот эти резня, которая произошла, она ведь оставила множество беспризорных, одиноких сирот. Вот что произошло-то. Просто сотни, сотни тысяч сирот на улице без родителей совершенно, никому не нужных. И она видела, как эти дети умирают от голода тоже, и трупу просто пыталась закапывать их, чтобы не валялись. Вот понимаете, вот в, каком, в каком состоянии вот она могла быть от всего этого. Две послушницы вдруг к ней присоединяются, которые тоже услышали, видно, призыв этот и сказали, мы с тобой. И они теперь стали втроем двигаться. Они ходили по мусоркам богачей, потому что в Индии там либо очень богатые, либо вот очень бедные. Никакой средней прослойки нет. Вот. И они искали остатки еды, какие-то вещи заброшенные, и просто их собирали, их гнали, но потом увидели, что они не для себя берут, а для просто нищих там. И тогда разрешили им этих, в этих помойках копаться. Вот служение, копаться в помойках. Вот они идут в эти помойки, все там собирают, еду, одежду, набирает эта кучу и идут туда дальше. И так изо дня в день тоже, чтобы как можно больше людей помочь каким-то образом. Хоть как-то помочь. И вот они начали этих детей собирать и обучать. У них же база хорошая, они учителя. Стали открывать школы. И школы не только для мальчиков, как в то время было. Девочек в школу вообще не посылали, потому что, а что девочку учить? Вот мальчика мы вложим, а в девочку в Индии не вкладывают. И они стали открывать школу и для девочек, и стали их обучать, обучать. И таким образом как-то дети стали образовываться у них. Также она выпросила помещение, это бывший туалет, рядом с храмом богини Кали. И оформила его вот под себя подход спис для умирающих. И просто вот находят люди, человека, который вот, вот уже умрет, туда его... Там с ним. Он, скорее всего, умирал, потому что не хватало лекарств всего, да. Но они там помогали людям уйти с достоинством, что кто-то их любит. Вскоре у них появились и врачи в команде, множество людей. Услышало о них, стали приезжать люди к ним не, а, из разных стран. Это удивительно. И вскоре она получила гражданство. В 1951 году она получила официальное гражданство Индии и открыла официальный первый хоспис, где заботились о людях. В 1959 году они открыли первый дом для больных проказой, потому что антисанитария в Индии ломовая до сих пор, а в то время было еще ужаснее в разы. Также она первая, кто открыла работу по борьбе со СПИДом, Знаете, она везде была на передовой. У нее были были места, где где заботились об инвалидах, где заботились о стариках, заботились о детях. Волонтеры приезжали отовсюду, стирали, убирались там, кормили тех, кто не способен что-то делать. И все это благодаря тому, что когда-то она откликнулась. И вот удивительно, что неверующие, вообще неверующие, не христиане стали к ней приезжать, слыша об этом, служить, а во время своих отпусков приезжали, жертвовали там деньги, время, спали в ужасных условиях, приезжали, потому что у них было какое-то сострадание. То есть интересно, как она была неким светом в то, в то время настолько, что люди стали узнавать в разных странах и приезжали, и служили. Интересно, что порой в церкви люди... О, в церкви нет любви, в церкви нет такого-то служения, что-то им не хватает в церкви все время. О, может быть, заботы им не хватает. Вот интересно, да если не хватает тебе чего-то, да выйди за стены и позаботься о том, кто голоден. Одень того, у кого нет одежды. Обними того, кто, кто отвержен. Я уверяю тебя, вся вот эта хандра слетит мгновенно вообще. Просто уйдет, потому что все это наши какие-то уже религиозные предрассудки, которые рождаются в том, когда мы ничего не делаем. Бог хочет, чтобы через знак этот поток любви тек к людям. И мать Тереза со своим уже орденом, которая организовала орден милосердия, они привели сотни тысяч людей ко Христу. Даже в 1988 году они начали работу в СССР в тот момент. И вообще они начали работу в более чем 80 странах мира. И интересно, что эта работа до сих пор продолжается и растет. Не что-то, что закончилось, нет. Она получила Нобелевскую премию, ничего себе не взяла, потому что она в свое время дала обед нищеты тоже. Все деньги, какие к ней приходили, они аккумулировали в то, чтобы это было на служении людям. Деньги пришли, они открывают еще и еще детские дома. Вы помните, да, 430 миллионов детей в Индии. Из них брошенных очень много, очень много. Открывай там эти детские дома хоть на каждой улице, потому что на каждой улице их море сидит, бездомных. Она открывала хосписы, больницы, все открывало вот на эти деньги, которые к ним приходили. И умерла она 87 лет, уже в 1997 году. И стала единственной иностранной гражданкой, которая удостоилась чести государственных похорон. До этого в Индии такого прецедента не было. Государственные похороны только для президентов, ну там, знаете, каких-то таких ух людей, А она вообще албанка. Сегодня в ее доме музей. Там ее могила, и там, где она жила, там живут послушницы ее тоже. Отовсюду люди приезжают. Мы, когда были там в этом музее, встретили женщину, которая из Прибалтики туда приехала. Ну, видим, кто-то по-русски говорит, ну, здорово. В Индии не так много людей европейской внешности и по-русски, чтобы говорили. Вообще почти не найдешь. И мы так обрадовались. Вы откуда, говорим? Говорит: вот я вот из Прибалтики. Я приезжаю сюда каждый год на месяц. Месяц тут служу. А потом еще месяц она отдыхает где-то. Ну, на пенсии человек уже. Я, говорю, здесь служу, мне так нравится. И я так, общаясь с ней, мы понимаем, такое ощущение, что она и неверующая даже. Не факт, что она даже христианка и рождена свыше. И я тогда понимаю, что что что-то в этом месте развязано, что-то эта женщина развязала, что людей затрагивает это, они бросают какие-то свои насиженные теплые места и идут просто волонтерами служить. Там условия у них не очень такие веселые. Ты спишь на жесткой кровати какой-то, Кушаешь очень скромную еду, носишь очень скромную одежду. Волонтеры приезжают отовсюду в удивительное место. И знаете, в католицизме ее канонизировали в святую. Может быть, это нам харизматом не понять как-то, но сами люди, индийцы, до сих пор не знают, что она албанка. Индийцы думают, что она до мозга костей индийка. Вот в чем дело. Настолько она стала своей, она настолько посвятила свою жизнь этому народу, что они, они даже не поверят, если да какая албанка. Вы знаете, мы ездили по разным улицам Калькутты и видели вот ее бюсты в разных местах. Либо на картинке, либо каменные. То есть она бренд вообще, в Калькуте особенно. Люди все, Во всей Индии люди ее знают и чтут как какую-то действительно от Бога святую. Не думаешь, эта женщина развязала христианство на огромной территории, где живут просто миллиард четыреста миллионов людей сегодня. И каждый в Индии знает о ней. Один призыв, один голос вышла за стены, что-то сделала, пошла с Божьим Словом и совершила такое, что вся Индия ей, ей сегодня ее чтит. Вот ее высказывание. Бог не призвал меня быть успешной, а призвал быть верной. И я так читаю и думаю, ух ты, сколько в церквях сегодня мы говорим об успехе, о преуспевании. Чуть ли не центральное послание. Она вообще по-другому. Я должна быть верной, и этим все сказано. Потому что Бог любит верность, а верность, она всегда что-то воспроизводит. Когда люди тянутся за успехом, они не факт, что его достигнут. А если достигнут, не факт, что оно сделает его успешным в Боге. Этот успех может увести человека от Бога. И мы видели такое многократно. А она говорит, а мое призвание быть верной. И еще она говорила, в жизни человеку нужно больше, чем хлеб и вода, любовь и забота. Потому что человек страдает душой, если никому не нужен. Но вот интересно, сколько у нас людей, которые в нашей стране никому не нужны. Кто-то к ним должен прийти. Интересный момент был, что однажды Папа Римский приехал туда к ней. Приехал со свитой, приехал на крутом своем папа-мобиле. Знаете, у пап всегда такие машины серьезные. Там Эти машины стоят огромные баснословные деньги. Их особенным образом надо было перевести эту машину. И когда он в Калькуту к ней приехал, она его обличила и говорит, зачем так много ты денег истратил, чтобы эту машину сюда притащить? Ты бы лучше, говорит, эти деньги говорит, взял, и мы бы еще один детский дом купили. Круто, да? Так самое прикольное, что это коснулось папу Он подарил ей эту машину. Ну, мать Тереза и папа мобиль, как бы. Было бы смешно, если бы она на ней стала ездить, да? Она просто продала ее и купила детский дом. Все. Вы знаете, однажды Иисус стоял перед Пилатом, и Пилат говорит ему, «Итак, ты царь?» Иисус, отвечая, говорит, «Ты говоришь, что я царь? «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса Моего». То есть Иисус совершенно четко понимал, что Он пришел делать. Он пришел свидетельствовать. Вы знаете, мы рождены в Боге. Мы тоже родились свыше и живем во Христе для этой цели, чтобы свидетельствовать. Быть свидетельством живым и свидетельствовать еще рассказывать людям, что Бог сделал в нашей жизни. То есть мы свет на этой земле. И нам сказано, что э, «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребывай в его любви». То есть Господь ожидает от нас верности и послушания. Он не ожидает, что мы будем преуспевать к успеху какому-то двигаться. Знаешь, этот успех – Он может обмануть просто нашу христианскую сущность. Пусть он будет, я вообще не против успеха. Пусть у нас будут хорошие дома и машины, одежда, еда, пусть так будет. Главное, не забыть, ради чего мы верующие. Верный и добрый раб, войди в радость Господина своего. А не сказано «успешный, преуспевающий, богатый христианин, войди в радость Господина». Вот так вообще не сказано ничего. Сказано о верном и добром. Пока есть вокруг нас неспасенные люди, нам нельзя успокаиваться, друзья. Потому что всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Так апостол Павел говорил. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. То есть доброе, радостное. Люди, вы не обязаны быть рабами греха, вы не обязаны сидеть в нищете, вы не обязаны сидеть в проклятии, в болезни, вы не обязаны жить в отвержении, в одиночестве, Если хотите, есть выход. И это Иисус. И ты начинаешь указывать людям выход. Ты говоришь, не я выход. Меня самого привели к тому, кто есть путь и истина, и жизнь. И вы знаете, что... Когда мы читаем в Марка 16 главе, 19-20 стих сказано, «Итак Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии, подкреплении Слова последующими знамениями». То есть я так рад, что церковь после беседы с Иисусом пошла. Если бы они не пошли, нас бы сегодня здесь никого не было у нас бы никаких шансов не было бы на спасение. Вы знаете, что церковь в Иерусалиме выросла до 100 тысяч человек христиан. Но они не построили здание на 100 тысяч человек, понимаете. Но вот такая историческая справка. То же самое церковь, например, в Ефесе при Тимофее выросла до до 60 тысяч. Они, возможно, собирались в разных местах, но вот примерно такое количество людей они захватили для Господа. Это огромное количество. Города-то маленькие. Если бы им сказали, что мы живем в городе около полутора миллионов, они бы удивились, а что такое бывает? Бывают такие большие города? Да это чем? Вон в Дели 35 миллионов, в Калькутте 25 миллионов. э, Миллионы людей. И так церковь растет не от молитв, не от поклонения и не от пророчеств. Церковь растет, когда к людям церковь выходит за стены, когда она несет людям Евангелие. Вот я так рад, что Петр однажды тоже, когда увидел видение, пошел к язычнику в дом. Благодаря ему мы, язычники, спасаемся сегодня. Он первый эту дорогу пробил, он, мог, он когда увидел это видение всех этих зверей нечистых, ешь, в и ешь. Но я не ем нечистый Господь. Господь ему говорит, что я очистил, не почитай нечистым. Три раза так было. И он тогда понял, что Господь ему говорит. Первые два он не понимал, что Господь говорит. То есть как будто он каждый день видение видит вот эти. И вот интересно, он по слушании пошел с командой, Потом его обличили, что он туда пошел, свои же. Но он сказал, ну, вспомните, что Господь нам говорил. И они вспомнили, а, это правда ведь, а? И язычникам, оказывается, Бог принес спасение. Так же и мы сегодня, мы вот здесь сидим, и нам нужно тоже понять, Вот знаешь, и в Китае, и, и в Индии, во Вьетнаме, я не знаю, в любой другой стране мира, в Африке, людям Бог принес спасение. И он хочет, чтобы кто-то в послушании пошел туда. А ты думаешь, а я не знаю, я призван, я ведь не миссионер. А Господь говорит, а он и не говорит, что ты миссионер. Он просто говорит, может быть, ты пойдешь? Может быть, ты готов пойти? Называй себя, как хочешь. Скажи, я просто учитель Библии. И поехать куда-то, и кого-то где-то научить. А другой скажет, да я просто врач, что я могу? Да врачи сегодня в местах, где так много больных, сделают, может, больше, чем проповедники. Вы знаете, мы порой недооцениваем то, что у нас есть. У нас такой актив есть в Боге. Мы можем и свидетельствовать, если нужно, мы и полываем им. Но вопрос в том, что не хватает, конечно, голоса Божьего, чтобы выводить вот людей из нищеты, выводить их в свет Божий. Нужно переступить через свои страхи и комплексы, через вот этот лень и эгоизм, через опыт негативный, который мог прийти к нам, чтобы мы проповедовали кому-то, нас отвергли. А мы должны понимать, что отвергают не нас, отвергают Иисуса. Понимаешь? Не бери тогда себе на свой счет. Наша задача – общаться с людьми, больных исцелять, проповедовать Евангелие, крестить, учить людей. Вот к чему призвана церковь. Иисус это делал. Он шел в народы, в разные места, разговаривал с людьми, общался, исцелял больных. Говорил, чтобы веровали в Него. Это очень круто. Вы знаете, что... Индия, она вот удивительная страна, потому что в ней были разные-разные помазанники, которые, знаешь, как бы распечатывают страну для Бога. Был еще такой удивительный человек, его звали Вильям Керри. Он знаменитый миссионер, который открыл э, миссию в Индии. Родился в 1761 году, умер в 1834 году. в бедной семье родился, всегда был мечтателем и хотел э, куда-то поехать, читал журналы, собирал вырезки там из каких-то вот мест, где это мог только найти, слушал истории путешественников, это его захватывало. Но он из-за того, что он постоянно не мог сосредоточиться таким, ветреным учеником был, то его учителя очень не любили и говорили, что он никогда не выучит ничего. Этот парень вообще учиться не может. И он из-за того, что в семье не хватало денег, он до шестиклассов доучился и бросил, пошел в подмастерье к сапожнику. А сапожник-то оказался непростой человек, очень образованный. И он стал обучать не только ремеслу сапожника Вильяма, но также стал учить его давал ему разные книги. Однажды дал ему учебник греческого и помог выучить греческий язык. Вот учителя в школе не могли сделать то, что сделал Сапожник. Понимаете? Да? И вопрос-то в том, что просто не было подхода, видимо, к этому парню. Вот. И... А у Сапожника был второй подмастерий, который был из баптистов. Он рассказал м-м, Вильяму и позвал его в церковь. И так потихоньку он стал приобщаться к церкви, потом выучился в библейских школах, разное образование получил и вскоре стал уже проповедовать Евангелие и пастором стал в небольшой деревушке. И он всегда где-то внутри, читая Библию, он понимал, что ну, церковь же призвана идти. Но церковь-то должна куда-то идти, мы не можем здесь сидеть. Братство баптистское, конечно, замечательное. Слушайте, но ну мы должны идти, ему говорят, да сидит! ты. И он восемь лет, восемь лет настойчиво им говорил, мы должны идти. Постился и молился восемь лет, чтобы до братства дошло, что мы должны куда-то идти. И дошло так ведь. Он ведь не с группы людей это делал. Он молился один. Говорил, Господь, ну ты пишешь идти, а мне в братстве говорят, не надо никуда идти. Ну надо же идти. Вот так у него было, знаешь, он осознавал какое-то призвание, что он должен куда-то поехать. И когда умер уже его вот... А, у его мастера была дочь. Он женился на этой дочери. И когда умер этот мастер... Все все им уже принадлежало, они стали немножко так в достатке уже жить. И они э, решили поехать в Калькутту, в Индию. Тоже слышали, что там... Возможно, Бог просто на сердце положил именно эту страну. И они поехали, э, решили поехать туда, но их не пустили. Второй раз они решили поехать на корабле, их сели на корабль, приплыли в Калькуту, а им говорят, «Вы чего приплыли?» Они говорят, «Мы приехали с миссией Христа проповедовать». Им сказали, «До свидания, на порог никто не выйдет», потому что там был закон ну, антимиссионерский, короче. Нельзя было там проповедовать Евангелие. И он не понимает, ничего себе, я сделал такой путь, я всю свою семью и с, с детьми, с детьми, мы приехали сюда, а нас даже на берег не, не, не разрешает выйти. Но вскоре они отплыли, там еще есть город такой, Сирампур. В этом городе мы, мы были тоже. Мы как приехали на этот вокзал, и там на вокзале большая табличка такая большая висит, посвященная Вильяму Керри. То есть, этого человека чтут там и знают все. И я так удивился, ого, мы же же в стране, где три миллиона богов. И тут вот такая табличка неожиданная. Как вот там, а там табличка матери Терези. Удивительно. И когда они приплыли в этот город, там губернатор был, вы должны понимать, что губернатор же был британец, и он им разрешил выйти, и как-то они подружились. Он говорит, вот, земля вам... А там ганг, река течет это настолько грязная, что уму непостижимо. Вот. И рядом с ней они пос... он им выделил землю, они построили дом, наводнение, и все сносит. Они все деньги в этот дом вложили. Все, семья, деньги, жить не на что. Вообще не на что семью кормить. Что делать? Приехали на миссию. Ему пришлось пойти устраиваться на работу куда-то, чтобы как-то прокормить семью. И там вроде бы он был успешным, но вопрос в том, что у него уже не хватало времени на то, для чего он приехал. А приехал Евангелие проповедовать? А не может, потому что некогда. Не может, потому что надо семью кормить. И вот так восемь лет. За восемь лет ни одного спасенного, ни одного крещенного человека. Но что он делает? Он учит язык их. За 8 лет он очень хорошо выучил их язык, и ему Бог положил перевести Библию на их язык, бенгальский. И они, и он настолько он хороший работник был, что хозяин вот в этом предприятии, где он работал, он ему, под, он ему дарит печатный станок, Ну, виде его вот тягу. И он был просто так благодарен, они начинают печатать вот этот переведенный Новый Завет, потом переведенную Библию. Они хотят это все делать, У у них восторг такой, все, они работают, чтобы все перевести. Вы знаете, в момент, когда они должны были это сделать, у них сгорает станок, и все их переводы, сгорает все, и всю их работу многолетнюю в ноль. И он пишет о том, что если бы я был один, я бы сдался бы. Но покуда есть команда, мы посоветовались, помолились, мы все начнем с нуля. И начинают переводить Библию опять. Вообще, вы можете себе представить перевести Библию вновь? Это это удивительно вообще, но они это делают. И Бог благоволит им, станок им другой привезли. Они начинают его печатать, но сталкиваются с проблемой, что читать-то никто не может. Да, Библию перевели на их язык, а люди поголовно неграмотные. Что делать? Надо их учить языку, а у них даже азбуки нет. Как учить языку? Ну, знаешь, в первый класс идешь, какие-то азы тебе дают, или до, до школы даже, подготовительной программе. Еще в семье тебя учат буквам. А у них нет даже азбуки. Им пришлось эту азбуку сочинить. И они начинают потихоньку, полигоньку начинают делать школу там и образовывать людей. Образовывают людей, дают им Библию, те начинают читать, и у них начинается... Один, ну, потихоньку люди, вдруг первый крещенный появился. Не первый крещенный, когда появился, они назначили день крещения, но в день крещения его никто не видел, он не пришел. Почему, непонятно. Но вот второй, который согласился, он крестился. И для Кэрри это было, ну вот, я не не зря сюда приехал, один человек все-таки уверовал. Но через время, через то, что они образовывали людей и Библии печатали, все больше людей приходило к ним. И они они построили церковь и начали церковь индийскую уже. Если и были церкви там, то они были британские. А это была первая индийская церковь, которую они построили. Это Это его мечта и цель, вот ради чего он все это и делал. Он очень хотел э, достигнуть этих людей. Вот что необходимо для миссии. Им хорошо образовывать детей, дать им Библию на их языке. И через буквально 20 лет общество может измениться. Вот что делает миссионер. Он не просто приехал, рассказал Евангелие и уехал. Он приехал и остался там. Столько, сколько нужно. А, вот самое интересное, то, что к нему нему приехало множество людей из университета британского, уже там стали приезжать, слыша о том, что они там делают, и стали переводить Библию, и перевели Библию на 42 языка. Можете себе представить? Все это под руководством Вильяма Керри происходило. То есть они благословили не только Индию, а вообще множество народностей. И печатали эти Библии. И вот удивительно, что при всем при том у него умерла жена. Сын умер там. Он все равно не отчаивался. Удивительно, что он он был предан. Как мать Тереза говорит, Бог не призвал меня к успеху, призвал быть верной. Вот я вижу, люди, которые достигли успеха, они вот этому правилу, Двигаются, столько каких-то проблем враг приносит, а они не останавливаются. Вот где-то нам нужно научиться от этих людей, смотреть на таких героев. Потому что Вильям Керри считается отцом тоже, таким современным уже отцом миссии. Он, Он принес благословение в эту страну. Сегодня его чтут в Индии тоже, Вильям и Керри. И благодаря ему люди узнали там о христианстве. Может быть, вначале они присоединили Иисуса к одному из трех миллионов богов, а потом поняли, что Он единственный и правильный самый. Отреклись от Своих. Вы знаете, все делается шаг за шагом, постепенно. И то, что Господь делал потом, Он положил Вильяму в сердце университет построить. Для британцев университет там уже был, а Он все хотел для индийцев все сделать. И Он... Его мечта осуществляются. Они построили университет на три тысячи человек. Можете себе представить. Со всего, со всей Индии теперь люди могли ехать и учиться туда, потому что в британские их бы не пустили на порог даже. А они туда могли ехать и образовываться. Чем больше образованных людей, тем меньше нищеты становится в обществе. И вот. Удивительно то, что те учителя, которые сказали, да он никогда не выучит вообще никакого языка, они бы удивились, что в конце своей жизни он писал письма и общался на 14 языках. Можете себе представить? То есть он он настолько, настолько сильно двигался с Богом, что стал плодоносен в свободные от учебы время он просто сажал деревья или чего то мастерил он очень умелый был руками даже когда его уже сил не было э, ходить он смастерил инвалидную коляску себе и его жена возила на этой коляске то есть он посадил огромное количество деревьев а друзья знали его что он любит сажать деревья и со всего мира привозили ему эти деревья и он насадил целый сад который потом в калькут перевезли из вот, сирампура И до сих пор эти деревья растут. Что он говорил? Его знаменитая фраза, которая вот выбита прямо там в Индии на станции. «Ожидай великих вещей от Бога и достигай великих вещей для Бога». Индийцы взяли перефразировали это по-своему, они сказали «достигай великих вещей для Бога и ожидай великих вещей». Они поменяли это местами. Хотя, почему? Потому что в ментальности индийцы это так. Ты сначала должен заслужить Божью любовь, а потом что-то от Него получишь. Ну, Керри как раз говорил «ожидай великого от Бога и потом сделай что-то великое для Бога». Это правильно, потому что мы сначала его дети. Мы не обязаны ничего делать, чтобы быть его детьми. Мы любимые, приняты уже сейчас, даже если вообще ничего не делаем. И когда ты вот это все понимаешь, твое сердце плавится, и ты говоришь, я хочу что-то делать, я не хочу вот просто так сидеть, мне нужно двигаться, Господь, помоги мне. И я думаю, что Господь хочет к нам как к церкви обратиться тоже, чтобы мы поняли, что мы не для того, чтобы здесь... Мы мы существуем в этом городе, но не только мы для этого города, мы не только для страны. Мы до края земли. Наше влияние может прийти до края земли, благословить такие народы, о которых вчера мы даже не слышали, что они есть. Не думай, что это для каких-то избранных, непонятных людей. Потому что если ты захочешь, ты можешь приехать в короткую поездку и быть благословением, и обогатить свою жизнь настолько, что ты удивишься, как много настолько отличающихся от меня людей, но таких хороших тоже, таких классных людей. Вы знаете, что Исаия увидел Господа сидящим на престоле, превознесенным, вокруг него стояли серафимы, и он это все вот видение, когда увидел, он просто в трепет пришел. И он видел, как ангелы эти взывали, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его!» И он сказал, «Горе мне, погиб я! Я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои увидели Бога!» И тогда прилетел один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих!» и беззаконие Твое удалено от Тебя, и грех Твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. То есть человек, обычно из мира, вдруг видит Бога. Он осознает, что он попал в место святости и, понимая, кто он, он просто говорит, «Все, мне горе, я погиб». Но милостью Божией он очищается от грехов. И когда он очищен, когда он теперь в Божьем присутствии, он слышит голос, «Кто пойдет для нас? Кого мне послать?» Вы знаете, это удивительный голос такой. Прославление, выйдите, пожалуйста. Удивительный голос, который звучит до сих пор для всех людей, которые спасены уже, рождены свыше, которые так или иначе уже устроили как-то свою жизнь, освободились от проклятий, от от бремени греха. И Он говорит им, кого послать-то мне? Кто пойдет для нас? То есть Господь и сегодня никого не заставляет. Он говорит, так иди сюда, чтобы вот это сделал вообще. Он так не делает. Хотя мог бы, в принципе, имел бы право так делать но не делает, потому что до сих пор призыв звучит, и Господь хочет, чтобы мы так или иначе поняли, что да, я, может быть, миссионер, я вообще там учительница, или я врач, или я вот просто там дворник я. Какая разница? Ты можешь поехать куда-то, в какую-то страну, где идет, идет работа, миссии, Не обязательно туда, где вот... Людоеды какие-то никто им не проповедовал. Вовсе не обязательно. Приедь туда, где идет работа уже, миссионерская, и свой вклад ты можешь принести. Можешь взять один отпуск в своей жизни, на который деньги накоплены. И вот их как раз хватит на миссионерскую поездку на пару недель. И ты можешь за эту пару недель так много Бога взять. Ты можешь увидеть то, что никогда бы не увидел встретиться с теми, с кем никогда бы не встретился. И ты бы осознавал потом, что и моя лепта есть, что и я что-то сделал для этого мира. Давайте поднимемся все. Давай. Это Сари Валашин, Джонни.